0: Tra poco in Edicola. Allora, l'avevo interrotta per dare la linea al giornale radio. Cosa ci stava dicendo, dottoressa Gli innocenti?
1: I risultati che abbiamo raggiunto sono molto importanti. Da quando il Museo Autonomia Speciale io ho preso servizio il primo dicembre 2015, quindi il 2016 abbiamo avuto più 50% di visitatori, più 60% di introiti, eh, con un, tra l'altro un'equipe molto in sottorganico, quindi abbiamo creato un progetto di squadra con il personale tutto e creato una programmazione culturale adattata ai vari target di pubblico, e creando anche un legame identitario con la cittadinanza del, di Taranto che non era...
0: Pronto? Caduta la linea con eh, la nostra ospite, allora sentiamo una telefonata, eh, Andrea da Firenze abbiamo in linea, buonasera Andrea. Sì,
2: salve, buonasera. E solo una considerazione semplicissima sulla giustizia, va bene, e tutte le persone che hanno avuto a che fare con giudici soprattutto del settore civile, giuslavoristico, amministrativo, tutto quello che riguarda il diritto pubblico possono capire, dovrebbero semplicemente cambiare quello che è scritto o quello che è il motto della giustizia. La legge è uguale per tutti, non è vero. Questo sostanzialmente tutti lo sanno ma nessuno lo ammette, è, un, è quello che chiamano il segreto di Pulcinella, cioè tutti lo riconoscono ma nessuno lo ammette, quindi ci stupiamo delle sentenze del Tarre, ci stupiamo dei centurioni, cose che vanno al di là non del diritto, perché parlare di diritto sarebbe già un qualcosa di sofisticato, vanno oltre quello che è la logica, ma la logica di base, la logica aristotelica, quella quella proprio che, 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 che si insegna a, ai bambini, cioè un bambino va, va, è, è più profondo nel concepire eh, queste cose. Capisci? Quindi ci stupiamo e continuiamo a discutere, a parlare del Tarre, dei giudici, ma sono migliaia le sentenze e le decisioni dei giudici. Io ho avuto dell'esperienza, addirittura ho fatto un esposto al Ministero della Giustizia per denunciare un'incompatibilità di un'associazione che si presenta in un modo, invece svolge un co- un'attività completamente diversa e contrastante, sia giuridicamente che eticamente, va bene? Mm-hmm. Niente, il niente, non succede assolutamente niente, proprio perché dovrebbero solo cambiare questa scritta, la legge non è uguale per tutti.
0: Quindi la ringraziamo Andrea.
3: Si applica mm. in modo diverso.
0: Grazie Andrea per la sua telefonata, allora Giorgio da Torino, buonasera Giorgio.
3: Sì, Buonasera, io sono abbastanza sorpreso dal taglio che danno la maggior parte dei giornali su questo caso. Il problema mi sembra abbastanza semplice, c'è un provvedimento di un ministro giusto e condivisibile nel merito ma sbagliato perché non ha tenuto conto di una legge precedente. Mm-hmm. In qualsiasi altro paese cosa si fa? Si chiede al ministro di giustificarsi perché evidentemente è stato un errore del suo ufficio legislativo ratificato poi dal Parlamento quando ha approvato il provvedimento e da noi invece ce la, 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 ce la si prende con il Tar cioè che non può fare altro che applicare la legge mm-hmm. e quindi e così succede anche molte altre volte nel senso non, neanche a me sono simpatici a volte certe decisioni del Tar però il problema è che il Tar si trova a dover applicare le leggi quelle che sono infatti anche il ragionamento del mm, del giornalista del Corriere della Sera sì. eh, è incoerente perché lui fa tutta una serie di casi e poi dice che il problema nasce dal fatto che ci sono leggi faraginose che si contraddicono fra di loro e così via mm-hmm. di correndo. No,
0: però lei capisce il che il se uno si aggrappa a un cavillo qualsiasi per allora per, per, per dire
3: responsabilità sì. è dire Fatto le leggi,
0: no, per d'accordo, d'accordo. Però, allora, però mi scusi, Giorgio. Allora, avevamo fatto l'esempio del caso Vannoni, no? che poi adesso è finito pure in galera perché insomma è stato dimostrato che era una, una truffa vera e propria. Noi abbiamo anche approfondito questo aspetto. Abbiamo fatto una, dedicato una trasmissione parlando con dei malati che erano andati addirittura no. fino in Georgia. Ed erano rimasti fregati come, come si sapeva insomma, no, poi è chiaro di fronte al dolore eh, uno le prova tutte di fronte alla paura di morire eccetera. Però io dico, eh, se, qui non è stato, il TAR non aveva deciso che la, la terapia di Vannoni fosse giusta o sbagliata, hanno eccepito qualche furbetto, ha eccepito su come era stata costituita la commissione che aveva stabilito che il metodo Vannoni eh, non funzionava e, ed è quello lì che hanno bloccato tutto. Cioè, sì, però, lei però, che, eh.
3: però non si può fare un discorso generico, cioè, bisogna vedere caso per caso. Ci sono delle situazioni eh. in cui probabilmente il TAR è andato al di là dei suoi, delle sue. No, ma anche in quel caso, caso avrà applicato, cioè,
0: anche in quel stato caso, stato probabilmente spariato. la commissione non pote- doveva essere costituita in quel modo. Ma è quello il problema? Cioè è di quello che ci dobbiamo occupare o della gente che viene truffata da, da, da una persona come Vannoni e, e va a pagare fior di quattrini per farsi iniettare delle sostanze nelle quali non c'è nulla in sostanza? Allora, di che cosa stiamo parlando? Capisce che voglio dire io? E la, la, questa è la cosa che mi dà fastidio, non tanto, il tar, chiaro che fa il suo lavoro, però voglio dire, è di quello che si deve occupare? Eh, eh, allora... Comunque Giorgio, la ringrazio, è chiaro il suo ragionamento, insomma le leggi ci sono, se sono fatte male non è colpa del Tar, il Tar si limita ad applicarle. Grazie comunque per la sua telefonata. Allora, altri messaggi, eh, Nicola Dabari, il Tar ci garantisce facendo rispettare le leggi che i politici si scrivono e spesso non rispettano. Filippo da Dapesaro, permesso. <coughs> Premesso che trovo scandalosa la decisione del TAR, in quanto non ha senso rimuovere delle persone valide dal loro incarico, ma visto che Franceschini riguarda i volontari della Biblioteca Nazionale ha affermato di rispettare la legge, si deve attenere alla legge anche riguardo i direttori, oppure la legge è uguale per tutti solo quando fa comodo. Un altro ascoltatore, firmatevi, lo, ve lo dico sempre. Non cambierà mai niente in questa nazione cripto, sinistrosa, democristiana, mafiosa, ma sono, una rivoluzione non ci sarà mai perché l'italiota è solo un grandissimo coglione che sa solo lamentarsi. Poi ancora un altro ascoltatore, ammesso che ci sia dolo da parte del Tar, ci sono drammi ben più gravi cui prestare attenzione, mi sembra una reazione di sdegno in continuità con gli attacchi tesi a delegittimare chi applica le leggi, per esempio sul caso Consip. Ehm... Me ne stanno arrivando veramente ancora tanti di messaggi ma insomma ci avviamo alle conclusioni perché poi dobbiamo anche cambiare argomento. Alessandra da Napoli, per anni ho detto che fosse dipeso da me, avrei dato in gestione Pompei ai giapponesi, battuta provocatoria ma è chiaro che sicuramente ci saranno dei bravi italiani come dice Sgarbi che potrebbero farlo funzionare con efficienza giapponese basta sforzarsi di individuarli allora eh, torniamo da lei dottoressa Gli Innocenti eh, a questo punto intanto mi dica ancora eh, poi tra un po' la salutiamo come ha trovato il museo di Taranto quando è arrivato, quali erano i problemi e come si è mossa poi per ottenere i risultati dei quali sì, ci ha parlato Sì, era
1: un museo in cui non, non era completamente assente la struttura gestionale non, non c'era una gestione delle risorse umane, c'era un'autogestione del personale diciamo una un'anarchia <ride> eh, non, non c'era nessuna concezione del management eh, non, né di, di, di visione né di programmazione e quindi abbiamo iniziato a creare una struttura gestionale del museo quindi un'organizzazione delle risorse umane a cominciare dal rispetto delle regole eh, che non esistevano per esempio eh, la, creare una programmazione culturale adattata ai vari target di pubblico abbiamo iniziato la didattica museale per bambini perché nonostante negli anni ottanta fosse nata in tutta Italia in quel museo non esisteva per cui non non la si faceva i bambini sono diventati protagonisti del loro museo e ambasciatori eh, del territorio per esempio abbiamo iniziato a fare dei progetti con le scuole di alternanza scuola lavoro e poi abbiamo creato appunto una programmazione distinta tra, con, per i contenuti, quindi gli specialisti, i conoscitori, ma anche i neofiti e quindi anche il pubblico giovane che potesse avere una sua programmazione culturale e questo ha sicuramente eh, contribuito al grande successo del museo che oggi è dimostrato da dati non solo quantitativi ma, ma qualitativi e poi sicuramente abbiamo svolto una una strategia eh, di progettazione culturale condivisa con, il, con, con la città eh, che, che ha sicuramente portato grandi successi, quindi eh, oggi la città si riconosce in questo museo, si è creato un legame identitario nella città di Taranto che in realtà l'aveva perso da molti anni, eh, in, in, Oggi si riparte dalla cultura grazie uh-huh. soprattutto a questo museo archeologico. Allora,
0: abbiamo un'altra telefonata in estremis, Adriano da Siena e poi torniamo da lei per salutarci. Allora, Adriano, buonasera.
2: Buonasera, Se io non, sono mai, non ho mai lesinato le mie critiche alla giustizia italiana anche in questa trasmissione, ma mi sembra che in questo caso veramente siamo fuori dal mondo. La legge è chiara. Eh, l'incarico poteva essere dato solo agli italiani e cambino la legge, non si capisce veramente una delle rare volte in cui la giustizia funziona bene, applica la legge e si critica la giustizia non è questo questo il caso,
0: però aspetti un momento Adriano la correggo, mi permetto perché eh, la nostra ospite eh, è la direttrice una una dei cinque direttori di museo che è stata esclusa eh, ma è è un'italiana veniva dalla Francia dove aveva lavorato ma era una cittadina italiana, quindi non è che la legge diceva che non si potevano assumere direttori stranieri. Diceva che la selezione doveva essere fatta in maniera diversa e secondo il Tar non è stata significativamente trasparente questo dice il Tar, non che eh, siccome straniera non lo si può prendere poi certo, c'è certo. il caso che alcuni stranieri sono stati inclusi in questa lista comunque, dei proscritti che, comunque, eh, prego. tutto
2: sommato il Tar abbia ha fatto appa- applicare la legge insomma, non è che mm, si mm. sia inventato niente, quindi cambino la
0: legge, questo è il punto sempre, benissimo. Grazie. benissimo, grazie Adriano allora, ehm, Concludiamo con lei, eh, dottoressa Gli Innocenti, eh, le voglio chiedere adesso cosa farà, quali saranno i suoi prossimi passi, se ha già sentito il Ministero per esempio.
1: Sì, sì, adesso noi siamo stati sospesi dal nostro incarico, è stato nominato un supplente che ha potere di firma e quindi che, che assume la, la gestione del, del museo, quindi siamo in un momento di attesa perché il Ministero ricorre al Consiglio di Stato, quindi siamo in attesa di una pronuncia da parte del, del Consiglio di Stato e quindi è una fase per il momento di attesa di, di decisioni e soprattutto di disposizioni.
0: Va bene, ehm, allora altri messaggi, se ci si lamenta della poca meritocrazia dei cervelli in fuga mi pare giusto affidare incarichi ai italiani magari con l'esperienza all'estero come la sua ospite scrive Ada da Imperia. Marina da Venezia, un po' di confusione c'è perché mi sembra che la sentenza non riguardi il direttore del parco archeologico di Pestum, anche lui straniero, intanto da oggi molti musei italiani sono senza direttori, musei che funzionavano benissimo e direttori senza posti di lavoro allora eh, Giancarlo si fa una gran brutta figura all'estero ma la colpa non è soltanto del Tar vi pare Eh, Roberto da Vittorio Veneto ci lamentiamo che Franceschini non rispetta la legge per le nomine ma perché non parlare della Lorenzin eh, con il suo decreto che va contro l'articolo 3 della Carta dei Diritti Umani in cui si vieta l'obbligo del trattamento sanitario qui si fa riferimento Roberto alla questione dei vaccini poi Fausto Reggio Emilia come sempre non viene premiato chi in questo paese finalmente lavora bene e Giorgio Dabelluno dà un suggerimento alla nostra ospite, l'unica che faccia ricorso al TAR anche la ex direttrice, <ride> comunque è il ministero che farà ricorso al Consiglio di Stato che è, diciamo, è l'ente immediatamente superiore, allora ehm, le chiedo solo una cosa, a volte si dice che eh, alcuni percorsi di studio non assicurino il lavoro, lei lo ha mai pensato quando ha scelto archeologia?
1: No, io ho sempre avuto fiducia e in effetti poi la, a parte questa giornata di oggi un po' critica però mm. in realtà ho scelto bene i miei studi perché prima un, un percorso in, molto interessante in Francia e poi questa, la direzione di questo museo in Italia, in fondo ha dato ragione insomma, alla, mia, alla mia passione e questo grazie a una formazione italiana che ho ricevuto, quindi voglio sottolineare il grande livello della, dell'Accademia Italiana e delle università, che, che se ne dica e purtroppo la, la lamentela italiana autolesionista quindi il nostro il livello universitario italiano rimane veramente di grande levatura ancora oggi Senta, ma
0: lei ha 40 anni quindi è molto giovane per un posto di grande responsabilità che molto probabilmente adesso le verrà tolto allora se dovesse finire così cosa farà? Che, che idea dell'Italia si porterà dietro? glielo chiedo perché appunto notavano anche alcuni ascoltatori si parla tanto di fuga dei cervelli ma ci sarà poi un motivo per cui la gente se ne va o no? sì
1: <ride> Ma in questo momento eh, dobbiamo attendere le decisioni, quindi io sono, sono tornata in Italia perché pensavo che questo paese mi desse delle grandi opportunità, finora me le ha date, quindi questo anno e mezzo è stato un anno e mezzo di grandi, di grandi progetti e di grandi risultati, devo dire. quindi in questo momento non, non, non so perché dipenderà, no, dipenderà dalle decisioni, eh. quello posso dire è che io mi sento completamente cittadina europea.
0: Benissimo, comunque se perdi il lavoro come direttrice del museo eh, ne troverà uno come diplomatica, insomma la luce delle sue ultime dichiarazioni, va bene, complimenti anche per questo, ringraziamo allora Eva degli Innocenti, direttrice del Museo archeologico nazionale di Tarato fino a qualche ora fa, eh, poi vedremo, grazie e buonanotte.
1: Grazie a lei, buonanotte, arrivederla.